0: La liturgia de la fiesta de hoy, de la Santa Misa, de la Anunciación, nos acerca a uno de los misterios centrales de nuestra fe, nos acerca a uno de los misterios de nuestra humanidad. El momento en el que la palabra se hace carne. Y esto es un momento en el que cada uno de nosotros nos tenemos que parar y darle muchas gracias a Dios por la grandeza del momento en el que vamos a vivir, vamos a revivir en esta fiesta litúrgica del día de hoy. Es el momento en el que Jesús, el mismo Dios, la palabra, el verbo, decide entrar en la historia y lo quiere hacer como siempre hace el Señor, ¿no? con una apuesta arriesgada. Dios apuesta por el hombre. Dios apuesta por ti y por mí. Y eso es un motivo para que tú y yo reflexionemos. Que Dios ha apostado por nuestra libertad. Ha apostado por la libertad de María. Ha apostado por la libertad de cada uno de nosotros. Ha apostado por nuestro amor. Y esto es un momento en el que uno debe pararse. Que Dios haya lanzado todos sus dados y los haya lanzado porque esperaba que cayeran en la casilla, en nuestra casilla, en tu casilla y en la mía. Yo me la he jugado por este. Hay un momento que yo le he contado varias veces, que es eh, cuando un, un cuento que cuenta, que cuenta el cardenal Echegaray, en el que creo que lo conté la semana pasada, pero me parece que es muy interesante, no en el que Dios cuando sube al cielo y está viendo ahí las, lunes, las luces las luces de la ciudad, y, y está viendo esas luces que son que son las que están alumbrando todo el mundo y, y piensa en cada uno de los hombres, de esos hombres que son los que dan la luz y le dice el, al arcángel Gabriel, este es mi plan, mi plan son esos hombres que dan luz. Y, el señor, y Gabriel le dice, y si falla el plan, pues es que Dios no tiene otro plan, Dios no tiene otro plan. Dios ha apostado todo, por todos, Dios ha apostado toda su sangre, toda su alma, toda su divinidad en cada uno de nosotros. Dios ha hecho una apuesta personal fuerte, fuerte, ¿no?, fuerte. Ha interrogado la libertad del hombre con esas palabras, ¿no? Es quien llama a toda puerta esperando que cada corazón le abra la entrada hacia su intimidad. Dios está llamando a tus puertas como llamó a las puertas de María como llamó a las puertas de esa doncella de Nazaret que se encuentra recogida en oración. En esta ocasión busca entre todas las criaturas de la humanidad quien puede entender el paso decidido que la Trinidad está dispuesta a dar, que es la Encarnación. Es verdad que, que esta era una llamada particular para esta mujer, pero tú y yo tenemos nuestra llamada concreta, particular, personal, íntima. Y, y nosotros tenemos que descifrarla en, en el ambiente y en la ecología, podríamos decirlo así, que en el que se mueve María. María se mueve en, en una ecología de un diálogo de, de amor, de fe, de esperanza. Así debe ser nuestra oración personal. Claro, cuando yo me enfrento a esta apuesta arriesgada de Dios por mi libertad, por mi felicidad... Tengo que darme cuenta que esa apuesta solo puede tener una respuesta eh, acorde a la llamada que esté apoyada en ese ambiente de fe y esperanza y caridad en el que se mueve María. Claro, si yo lo que me muevo son por intereses personales, si me muevo es por el quedar bien, si me muevo es por la vanidad, si me muevo en un ambiente poco sobrenatural, sino muy humano, de brillar, de sobresalir, de... Claro, es lógico que sea difícil dar una respuesta acorde a la circunstancia a la que el Señor me está, me está reclamando. Es muy difícil, porque Dios, que es sobrenatural, espera una respuesta sobrenatural. No va, a no va a esperar una respuesta meramente humana, quiere una respuesta de fe, porque lo que tiene Jesús es fe en María, una respuesta de esperanza, porque lo que espera es en María, y una apuesta de caridad porque ama a María. Claro, en ese ambiente, en ese clima, es cuando nosotros podemos responder sinceramente a la pregunta de Dios, ¿no? Yo te he amado, yo te he querido, yo espero en ti, creo en ti, tú ¿cómo me respondes?, ¿cómo me respondes?, este es el gran clima de, en el que se mueve la respuesta generosa de la libertad de María ante la llamada del Señor. Antes de ver, si nos da tiempo, porque no sé si nos va a dar tiempo, ¿no?, a la gran protagonista de la fiesta de hoy, a María, hay que detenerse en ese momento, en ese hecho, en que la palabra se hace carne, una palabra que quiere que se atreve a asumir la naturaleza humana porque, como dice el introito de la misa de hoy, entró en el mundo para hacer la voluntad de Dios. Dios se atreve a vivir con los hombres. Dios se atreve a vivir con los hombres. Tú te atreves a vivir con Dios. Claro, esta es la gran cuestión. Esto es esto es, es muy bonito de decir, pero luego eh, hay, que, hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivir si somos, si estamos dispuestos a... A, a vivir esto ¿no? que es muy bonito decir que Dios entra a vivir con los hombres pero lo difícil es decir eh, responder con esa misma como hace María, querer vivir con Dios, porque al final la respuesta de María lo que le va a llevar es a pasar de, a pasar de ser esa virgen niña a ser la madre de Dios ¿no? con todo lo que eso supone que es que en su propia casa en su propio domicilio, en su propio hogar en ese lugar de acogida viva Dios claro, eso es un reto apasionante es un desafío, es un gran desafío para María, pero es un gran desafío para cada uno de nosotros yo estoy dispuesto a vivir en tu casa nos dice Jesús pero tú quieres acogerme quieres vivir con Dios claro, esta es la gran apuesta porque hay muchos cristianos muchos, muchos de nosotros que ante esa llamada a la puerta de nuestra intimidad que hace Jesús de la palabra que se quiere hacer carne eh, pues estamos dispuestos a que Dios pase un rato a que Dios sea un invitado, a que Dios pues participe de nuestra comida o de nuestra cena que sea eh... no, pero es que Dios quiere vivir conmigo el Emmanuel Dios con nosotros claro eso ya eso ya es distinto eso supone que es lo que muchas veces nos pasa a nosotros una cierta Incomodidad. Dios a veces es alguien incómodo. ¿Por qué? Porque Dios pues tiene sus, sus quereres. Claro, y esos quereres de Dios a veces no son los nuestros. Dios quiere que, que vayamos, que vayamos a misa los domingos, Dios quiere que sepamos pedir perdón por, los, por las ofensas. Dios quiere, Dios quiere cosas, Dios quiere cosas. Como queremos cada uno de nosotros, cosas de los demás. Queremos, claro, esta es la gran apuesta de Dios, que Dios se atreve a asumir nuestra naturaleza con el querer de que tú quieras vivir con él. Y este es el gran reto. Si el verbo se hizo carne, como recitamos todos los días en el ángelus, es para habitar entre nosotros. Es para habitar entre nosotros. Ahora, yo quiero vivir con Dios. Y esto es la gran diferencia que Benedicto XVI explica también en, eh, en el comienzo de, de Deus es esa diferencia entre el amor del, del Eros y del Ágape, ¿no? de, de querer pasar del amor ese hipersensible, ese, de, del deseo, al, al del convivir, al de convivir. Y este es el gran, gran reto del cristiano. Yo no de, no de ser un amor un amor simplemente eh, sensible, efectista, eh, de bueno de, de sensible esto sensible de, de fluvio místico de, de no de es un amor, el amor que de Cristo con nosotros es un amor de comunión de comunión de unión con de unión con cada uno de nosotros y eso. En muchas ocasiones lo que supone es hacer cosas en contra de lo que nos indican nuestros sentidos, ¿no? Nuestros lo sensible, ¿no? Lo que a veces ir en contra, ¿no? de, de lo que, en definitiva, de lo que nos gusta, ¿no? Es el amor que hemos aprendido tantas veces de nuestros padres, ¿no? Cuántas veces hemos visto a nuestros padres, a nuestra madre, a lo mejor, pues eso, hacer eh, pues cuidarnos eh, estando muy cansada, pues cuando hemos contraído una enfermedad. Levantarse por la noche, darnos el jarabe, darnos la pastilla, y a lo mejor ha estado después de estar todo el día, no lo hace porque sensiblemente le guste, sino porque nos quiere, porque vive con nosotros, porque habita en nuestra casa, porque es la dueña de nuestro hogar. Y por eso lo hace. Oye, Dios cuando, cuando habita entre nosotros es porque quiere vivir con nosotros, pero no quiere ser un invitado, que no es el que vive, sino el que pasa. Dios no es un invitado en nuestras casas. Dios es el protagonista de nuestras casas. Si le dejamos que habite con nosotros. Bueno, quería decir solo unas breves palabras de María porque es la gran protagonista del día de hoy y me parece que, que no hemos dicho mucho, ¿no? María tiene la honradez, la lealtad, la, la grandiosidad, la magnanimidad, la humildad, para darse cuenta del momento. Y claro... Esto es lo que le hace, gracias a que es una mujer de fe, que es una mujer de esperanza y es una mujer de caridad. Claro, y esto es lo que le hace a María ser grande. María no es grande porque ella dé, sino porque ella sabe aceptar lo que la Trinidad le pide. Y esto es lo que le hace grande a María. Esta es lo que hace que sea, que pase de ser la esclava del Señor, como le dice en el ángelus, a ser la más grande entre todas las mujeres, como le dice a su prima pues días después cuando la va a visitar en su casa. Y esto es, ¿por qué? No porque ella sea grande, sino porque se vio a aceptar. Ha sido lo suficientemente humilde para darse cuenta de lo que Dios le pedía. Y no ha puesto pegas, sino que ha apostado por Dios como Dios ha apostado por ella. Y ya está. Y es tan sencillo como esto. Que esto le lleva a determinadas consecuencias, por supuesto. Por supuesto que le lleva a determinadas consecuencias, consecuencias de ser y que viva, como decíamos anteriormente en su casa, el mismo Hijo de Dios, la palabra hecha carne. Bueno, pues vamos a aprender de María, ¿no? En este final de, de este reto de oración, vamos a aprender de María a, a encontrar, a aceptar a Dios, a que Dios realmente pueda vivir en la casa de cada uno de nosotros.